0: На прошлом занятии мы сделали существенный шаг вперед. А, уже разобрались в том, зачем нужны, а, к примеру, приведенному в предыдущем ребят, нужны две метафоры с, с углем и жемчугом. Поскольку в хасидизме а, есть два момента, а, два, существовали два мотива для раскрытия, скажем, условно говоря, мотива, потому что... Ну, мотивы всевышнего они нам неизъяснимы, но вот как они нам раскрыты по крайней мере два мотива для раскрытия хасидизма с одной стороны раскрытие для того чтобы побороть тьму с другой стороны раскрытие для того чтобы отведать как бы, от раскрытия будущего мира отведать от будущего мира и борьба с тьмой является настоятельной необходимостью это в, высшей, в наивысшей мере актуальная вещь для с, э, еврейского народа, для его служения в условиях изгнания. Э, помните, есть такая метафора, э, э, кто, я не помню уже, кто это сказал, но вот, что Балшемтов пробудил еврейский народ от обморока, в котором народ находился после погрома Хмельницкого. Ну, там, я не знаю, насколько надо связывать раскрытие Балшемтова с погромом Хмельницкого, Легады и Имашмой. Но, во всяком случае, вот, учение Балшентова, раскрытие хасидизма, то есть, проще говоря, общего, оно позволило еврейскому народу даже в, в такой тьме изгнания, где народ находился в состоянии ну, вот, подобным обмороку, каким-то образом справиться с этим обмороком, выйти из этого обморока и продолжить свою, свою работу. Вот. И это настоятельная необходимость касающаяся каждого дня пребывания в изгнании то есть без этого никуда примерно как без угля потому ну, уголь нужен непрерывно то есть в, наших, в нашей ситуации я не знаю там именно ли уголь но ну, какие то вот энергетические источники на, том, на, на тот момент когда предыдущие рыбы эту, эту беседу произносил ну, тогда главным энергетическим источником энергетическим сырьем был уголь Так все время нужен свет все время нужно тепло И невозможно сказать, что когда-то торохоседизма была не нужна, поэтому она и сейчас не нужна, а нет. Летом можно обойтись э, без отопления. А зимой без отопления как-то никуда. И двери надо закрывать, чтобы чтобы жилье не проветривать. Э, А жемчуг – это такая необходимость ну существенно менее настоятельная. Это предмет роскоши, это то, что дает возможность стать женщине красивее, чем она вот, как, украсить себя, приукрасить. И это совершенно другой, другой тип. Другой тип нужды. Это нужда такая вот факультативная, скажем. И дальше мы упустились в углубление вот этой идеи с угля и, ей, и, и дальше в этом же направлении двигаться Сейчас, насколько я понимаю, и будем. А, а, а может и нет. А, сейчас, сейчас увидим. Вов. Пункт 6, пункт, 175-я страница. «Эйбдер, Рофиздер, Рэбэм, Моисев». И к этому... И к этому... Да, и закон, закончили мы тем, что с, для добычи угля необходим человек, который покажет, куда копать, как копать, вообще чем копать и каким образом каким образом эту работу двигать, это человек рыбы. И вот, несмотря на то, что, как предыдущий рыба отмечает, на, на этого указующего, на него полагаться невозможно, то есть полагаться не в том смысле, что невозможно ему доверять, естественно, не дай бог, а в том смысле, что невозможно на него положиться и сказать, все, я, я, вообще, я вообще думать не буду, у меня своего ума не хватает, я вот целиком полагаюсь на э, этого указующего, и вот пускай он моими руками, ногами шевелит, или там, по крайней мере, приказывает мне ногу вперед подвинуть, руку назад отвести. И вот только только этим буду жить. Э, Так невозможно, потому что каждый человек нуждается в том, чтобы по крайней мере поддерживать свою жизнеспособность сохранять э, связь с воздухом наземным, да, но указание, это, но это не отменяет того, что указание этого указующего э, руководителя работ э, необходимо выполнять с крайней точностью. «Ой, в дырой, но ханынен индерсиха. И вот э, к этому Рэб добавляет еще один момент в беседе. «Оберфундест, вегнем дым рула, хаим, возъедере, дар вглобну, и в зих, скэнн но вот ну, то, что мы сейчас упомянули, но в плане связи с воздухом в этом полагаю, дышать за тебя все равно никто не будет. Дышишь ты все равно сам, и ты должен сохранять связь с наземным воздухом. И То есть невозможно положиться на то, что если, у... если этому руководителю есть чем дышать, то значит тебе автоматически тоже есть чем. То есть, каждый рабочий, он должен сам следить за тем, чтобы у него сохранялся доступ к наземному воздуху. Ну, то есть, что, в чем метафора этого наземного воздуха? Связь с верхом, связь с божественностью. Мы можем подумать, против чего, то есть, что предупреждает данный фрагмент этого примера. <говорит> мы мы, мы такие можем подумать, а Звебалд, Мифар Лозензих, целиком Мифар Фундер, Мифар Фундер, Мифар Фундер, положимся, Фундер, Фундер, Мифар Фундер, в нашем примере, на рыбе. И будем детально выполнять его указания. Из генугдим и Лейн Достаточно. Вот этого будет достаточно за глаза и за уши. То есть, это и есть все, что мы должны сделать. Это на самом деле... ну, Сейчас не будем... Виэйнер готамолгитайн. Как некто когда-то заявил. В один прекрасный момент заявил: мизон золим еден едны прав фон финалов мя без тов то». То есть, ну, некий, некий хасид, он а, обратился к ребе, очевидно, тоже, тоже какой-то, наверное, вроде притчи, но не со, с, легко, с легкостью поверил, что так оно и есть, что необходимо ему написать все, вообще все, что ему надо делать салифа по тов то есть с а до я, от «А» до «Я», то он будет всему слушаться, что ему ребе скажет. Потому что он находится... То есть, ну вот, он принял на себя Мессира Заросен, полностью отдает свою волю Рэбе. Но, но сам трудиться и сам думать, он отказывается. Ну, я не знаю... Для человека, который внутри уже хасидского служения, наверное, это достаточно понятно и достаточно знакомо. То есть, и в общем, такая тенденция, она может быть, более того, она зачастую и встречается. Когда человек приходит к пониманию, что в этом мире ну вот мы живем, не имея, на самом деле, объективных ориентиров, нам, нам нужно, нужен совет со стороны, нам нужно объяснение того, что с нами происходит, потому что э, человек, человеческая душа, спускаясь в материальное тело, в материальный мир, оказывается ну, в таком тумане, в таком сокрытии, э, в таком глубоком непонимании того, что вообще у вас здесь происходит, э, что... Только в результате э, совета свыше, как бы раскрытия свыше, вот этим советом является Тора по существу. но просто Тора, она тоже не во всякой форме дает нам в такой тьме, в которой мы находимся, дает нам совет достаточный, чтобы разобраться. э, Что, ну, вот она в одиночку, куда куда она пойдет, она сразу куда-нибудь навернется, что-нибудь с ней произойдет там такое страшное. Э, И человек, придя к этому выводу, и понимая, что наиболее рациональным, как это не парадоксально, является ну, абсолютное подчинение божественной воли, а божественную волю, откуда я выцеплю-то, да? то есть просто уставившись в Тору своими глазками материальными, особенно много Тора ты не нароешь. Э- как, как понятно любому человеку, который пытался изучать Тору, э- с Тора достаточно закрытый текст. Э- то есть необходимо, чтобы понять, э- чтобы разобраться, чтобы получить из Торы настоящую божественную, то есть вот изучая Тору, получить божественную мудрость, божественную волю. Для этого необходимо обладать опред- определенным вот, традиционным знанием и представлением о том, как эту, как эту волю оттуда вытаскивать. А тем более, если говорить о Торе, как она актуальна для нашего поколения. Потому что Торе говорит для каждого еврея в каждом поколении, и для нашего поколения она раскрывается иначе, чем для других. Потому что у нас своя работа, у нас свой путь. Вот в этом тумане надо, нам надо найти. И вот это вот совсем уж трудно оттуда извлечь. И от этого приходит человек к выводу, Тоже достаточно рациональному, ничего в нем такого, в общем, какого-то запредельного, эзотерического какого-то нету. Что ему нужен вот указчик, ему нужен человек, который обладает таким знанием. И слава Богу, из Тора мы узнаем, что в каждом поколении Всевышний поставил такого человека для еврейского народа, который может являться для него руководителем. Это, выражаясь, цитируя Зоор, распространение... Мой ну в каждом поколении. То есть, есть руководитель в поколении, есть руководители разного масштаба, но, тем не менее, они есть. И вот получается, что для человека необходимо, человеку необходимо просто найти такого руководителя. Если он нашел такого руководителя, он понимает, что вот этот человек, э, с, ну вот, э, скажем, он обнаружил любавического рыба э, и понимает, что этот человек обладает знанием, как ему двигаться, то есть он может задавать ему вопросы, ну, собственно, что, что люди и делают. В огромном количестве задают вопросы, советуются с ним по любому поводу. И вот этот человек, он способен меня вести по жизни, сделать так, чтобы моя душа спустилась в мир не зря, то он, в общем, ну, приходит к, опять же, совершенно рациональному, логичному выводу, что необходимо подчинить себя этому человеку, передать ему свою волю. И, с, ну вот, выполнять в точности то, что этот человек говорит, если он ему что-то говорит, ну хорошо. Но дело в том, что жизнь человека таким устроена, что практически каждый из нас сталкивается с большим кругом, с большим спектром разных проблем. И ну, мы же не, не куклы такие вот на, на веревочках, которые действительно, вот они, пока кукловод их ведет веревочками, то, то, они там, то они что-то делают, а потом кукловод пошел обедать или лег спать, и вот он их повесил на специальный крючок. И вот они там висят и ничего не делают. Мы люди самостоятельные, отдельные, во всяком случае иллюзорно. Понятно, что весь еврейский народ – одно единое целое, и Рэба это глава еврейского народа, в смысле голова, которая всем управляет, тем не менее. Наши души спустились по божественной воле, кстати, спустились в этот мир таким образом, что они представляют собой, во всяком случае, внешние отдельные персоналии, да, отдельных людей. Так вот, когда мы спустились в, это, спустившись в этот мир в такой форме, мы ну, просто обязаны вроде бы делать что-то и сами мы не можем, мы не куклы на веревочках, а человеку хочется, вот он приходит к этому выводу, ну, просто это, наверное, следующий шаг, я не знаю, я могу себе представить, что большинство из слушателей, для них неочевидным является, собственно, и необходимость подчинить себя, скажем, воле Торы, а тем более подчинить себя указаниям Рэбе. А это вот следующий шаг, когда человек пришел к выводу, что ему надо подчинить себя воле Торы, и более того, он понимает, что для того, чтобы подчинить себя воле Торы, недостаточно в синагогальном магазине купить книгу Пятикнижия Моисеева, и ее прочитать. А для этого нужен руководитель, вот настоящий руководитель, как мой Шарабейн, Вот он нашел себе, себе мой Рабейну, и... Этому мой Рабейну подчинил, то есть принял на себя его указания. Ну, и, в общем, понятная вещь, скажем, у нет смысла спрашивать указания, если ты не собираешься им подчиняться. То есть вы просто задать вопрос, а вот мне надо, мне надо вот, э, выбрать, так мне поступить или эдак, Рэба посоветуйте, но в этом, вы, вы при этом имейте в виду, что я все равно сделаю по-своему. Ну, просто интересно послушать, что, что человек скажет. Ну вот, починить себя рыба А это следующий этап. Когда человек говорит, я все, я вот это на себя беру, это очень много. Это действительно очень много. Я вот это на себя принимаю, но а, вот при каком условии. Или давайте рыбы, вот так вот, я вас, я вас обязываю, в каком-то смысле, да, руководить мной вот в такой форме. Скажите мне вообще все, что мне, какого цвета мне покупать носки, и, там, значит, какой ногой там, значит, по, по какой улочке идти там в синагогу, то есть опишите полностью весь мой порядок дня Салифа, са да я, как он говорит, Салифа Датов, так чтобы там вообще никакого вот необусловленного вами места не было. Потому что я боюсь принимать решения. Я не, я не вижу в себе сил принимать какие-то решения вообще. Вот вы мне скажите, во сколько я должен вставать из из кровати, а иначе я вообще из кровати не встану. Почему? Я не знаю, как правильно с точки зрения Торы. И, значит, ну, понятно. Так вот, и сам я отказываюсь, то есть я не вижу смысла самостоятельно думать на тему того, как мне поступить, самостоятельно решать, самостоятельно пытаться что-то, что-то изменить в этом мире. Вот вы мне говорите, что надо. Вот, вот, вы мне скажете, копай отсюда и до, до заката. Я буду копать отсюда до заката. Я человек послушный, я не буду жаловаться на, на усталость, на, на то, что мне надоело, я, я буду копать. Но ну, вот вы только обусловьте мою жизнь полностью. Так вот, предыдущий рыба он такому человеку заявляет. На самом деле это в другом месте, по, по, мне кажется, в Лькута и Зибурим, с предыдущей Рэболом эту тему очень тщательно прорабатывает и э, объясняет, что в этом э, в определенном смысле отличие хасидизма Хабад э, от многих, многих других хасидизмов даже, а уж тем более от других там, методов служения, что э, в, 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 во многих хасидизмах принято действительно полагаться, принято считать, что от человека требуется именно только соединение с Ребе и полное ему подчинение. И в этом плане хабад вот выделяется, помните, недавно мы рассказывали эту, э, рассказывали эту притчу о том, что в, в другом хасидизме какому-нибудь вот, хасид тонет, и тонет в болоте, и рыба кидается к нему, вытаскивает его, там, с, одев, переодевает в сухое, э, дает ему лыхаем, чтобы он согрелся, там, ну, и в общем, всячески его, э, там, мало того, что спаздок, еще и обогрел, и одел, и накормил. А в Хабаде, метафорически выражаясь, если Хасид тонет, то Реба ему скажет, ему скажет все, что необходимо для того, чтобы спастись. Но только спастись надо будет самому, надо будет самому приложить силы, чтобы вытащиться, выскочить из этого болота. Так вот говоря, потому что вместе с тем вместе с то есть вместе с тем, что ты передаешь свою волю Рэбе, ты осознаешь, что тебе действительно, что в этом мире э, ты должен подчиняться совету, там, скажем, указанию Реба. Музмин Губнаганса Ганца шлейма. необходимо иметь полный и э, цельный стан, э, ну, имеется в виду тело. Мид хабад цехл хагат мидисунныги асию вместе с хабад то есть «хохмабина с разумом, «хагат» – «хэсэдгворэтифэрэс» – это эмоции, и «нецэгод есод» – нижние эмоции, как бы, да, это образ, идея, идея действия. Ну, как известно, человеческое тело, оно создано в соответствии с устройством Седри Шталшвус, является в каком-то плане проекцией Седри Шталшвус, так же, как… Вернее, устройство души является проекцией Седры и в целом, а устройство тела – проекцией вот, этой, вот этого устройства души, которое в него вдевается. Так вот, э, расположение, скажем, органов в человеческом теле связано э, с поступенчатостью, вот с, вот с, э, с конструкцией э, цельного Седры Шталшуус, где э, вершиной всего является разум, хохма бина и даас, и у нас голова – находится сверху тела, когда тело стоит, дальше идет грудь, где укореняются, укореняются, обитают эмоции, и дальше от этой груди в стороны разветвляются органы действия. Вот человек, он должен быть созданием, обладающим полным станом. То есть его конструкция его должна быть вот именно, должна подр- включать в себя и разум, и эмоции, и материальные действия. Норди мышле именно дарфмена с Аиншпаном, <mirand>, тудорх фирандем шалех, вот это вот цельное тело Аиншпаном, к сожалению, не знаю слово этого, ну что-нибудь типа запряжено должно быть, должно быть подчинено выполнению воли посылающего. Имеется в виду, что вот это цельное тело, оно должно выполнять волю Всевышнего, оно должно выполнять указания Ребе, «фогн Пинклех, воздерфирер зогт», э, то есть должно выполнять э, в точности, как мы сказали выше, в точности выполнять то, что говорит указующий, вот этот, э, значит, э, тот, кто говорит, куда копать и как копать. Но при этом это тело должно быть полным. То есть вот это выполнение воли указующего – оно должно проходить через наш собственный разум, через наши собственные эмоции. Он дозе из- воздеребе зокн индер Это то, о чем Ребб говорит в беседе. Асбенегедам руахаим, в смысле предыдущий Ребб, что в отношении руахаим воздердарв что вот этот вот дух жизни, который должен быть у каждого, кем зенит фарлозн и руахаим воздерван мы не можем положиться на тот воздух который есть у руководителя то есть то что э, то есть, дышать за нас короче говоря реба не будет дышим мы сами нет видишь отца и хая, то есть не в соответствии с шитой э, ну вот, которая которую предыдущие предыдущей ребе э, влекут относят к южным хасидизмам. Э, сказано в книге по моему хавакука да да. А, в книге пророка Хавакука говорится: "Цадик, цадик бы ему нос и ихье, цадик будет жить своей верой". Ну, сам по себе стих нуждается в объяснении. Сейчас не об этом. А, мудрецы говорят: "Не читай цадик бы ему нос и читай цадик бы ему нос и а, Те же самые буквы, другие огласовки, слово, ну, то есть глагол а, переквалифицируется в другой биньян и означает в этом. В при такой огласованности цадик верой своей будет оживлять цадик верой своей оживляет вернее скажем переведем в продолженной в продолженной форме цадик своей верой оживляет вот этот э, стих в таком толковании в такой трактовке он становится ну основанием э, туры хасидизма на самом деле если я правильно понимаю, это, основа, это основополагающий тезис для всей торы хасидизма в целом, в том числе для торы хасидизма Хаббат. В том ключе, что соединение с цадиком, вот это вот при привязывание себя к Мой абейну подчинение себя Мойшер-Абейну, это ключевое, ключевой момент каждого хасидизма. Просто в определенных течениях хасидских Uh, делается такой силы акцент на этом, на этом тезисе, uh, что по, помимо него, то есть что он вот занимает какую-то не... Uh, чрезвычайно uh, ключевую uh, позицию в служении. Uh, наверное, ну, по, по, все остальное ему подчиняется. Цадик, вы ему бы уносы и хай, алтикеры хай, азме а садика на Михай Зайн, то есть полагаются на садика в том, что он вообще человека должен оживить. Кстати говоря, вот здесь очень пример хороший оказался, видите, с этими куклами на веревочках, потому что кукловод, он как раз, по-моему, он называется аниматор, как раз-таки кукловод, потому что он анимо, он оживляет вкладывает душу, как будто бы, вот в эту куклу, он заставляет ее быть живой. И вот э, Цадик Бонос если понимать это как то, что рыба меня должен вообще оживить, то есть я вне рыбы совершенно, э, с, ну, сейчас, у меня нет моего существования, я вешу на гвоздики э, и не обладаю никакими ни способностями, никакой, никакой самостоятельной жизнью. Норгедер, Бадарфал, Лейн, Робна и Схабрус Руахайм нет. Реби говорит вот с части позиции хасидизма хабад. Каждый еврей он должен обладать вот этим отдельным Руахайм, то есть он должен сам сам дышать, несмотря на то, что дыша, он должен выполнять в точности выполнять указания, скажем, своего руководителя пош и вертер более простыми словамиол то есть мы должны установить сроки ежедневные для изучения хасидизма унита лимуд биштахиус и не для изучения поверхностного но норт таки горвин хасидус хулюн но трудиться над тем чтобы действительно понимать хасидус ну, по всякому случае, пытаться понять хасидус настолько, насколько мы можем. То есть, не, не для галочки, не для того, чтобы просто прочесть и сказать, да, я вот сегодня, сегодня я соприкоснулся с этой Турой. А нет, пытаться понять хасидус. Вплоть до того, что мы должны ощущать, что мы потрудились. Ощущать усилия, которые мы прикладываем именно к тому, чтобы понимать хасидус. То есть недостаточно, э, ну, наверное, наверное, нет смысла здесь заниматься сопоставлением различных хасидизмов. Тем более, что кто я такой, чтобы этим заниматься, я представления не имею о том, как в других хасидизмах дело шло. А, тем более, да, и даже, и даже, и даже не очень представляю себе, как оно сейчас идет. А, ну вот, фу, так или иначе, в хасидизме Хаббат требуется, а, помимо подчинения рыба, подчинения а, требуется также собственная работа. И собственная работа также в плане понимания хасидиза. То есть, человек должен а, напрягать свой мозг, напрягать свой разум, в области понимания, по получения представления о божественности, пытаться, несмотря на то, и это никак не противоречит э, подчинению Ребы и пониманию того, что э, главное в понимании Торы, в частности, Торы хасидизма, я получаю от Ребы. «Доза таки зайн бэхол, бэхол ей Это должно происходить каждый день. «Мы кэнзих нитфарлозн «Мы не можем положиться на то, его сэрзмолови годуш» что человек, даже если он очень много знает Торы, очень много учился в прошлом, и большое количество Торы хранится в его черепной коробке уже давным-давно, потому что он наизусть выучил множество Наймори. Есть такая практика, связана она с указанием наших мудрецов о том, что которые, в частности, мадрецов внутренней Торы, которые объясняют, что выученная наизусть Тора, она вот на скрижалях разума высечена и хранится в нас вне зависимости от того, даже мы ее сейчас осознаем, присутствие ее в нас или не осознаем. То есть, вот эта вот выученная наизусть Тора, она в нас внутри живет своей жизнью которая стала одновременно нашей жизнью, вот мы, даже когда мы ее не повторяем, даже когда мы ее не вспоминаем. Так вот, э, специально, в смысле, для того, чтобы произнести, скажем. Так вот, он знает, такой вот, человек не может положиться, в том числе на то, что он э, когда-то давно много-много учился, он теперь набит, нашпигован буквально э, мое морем, которое он знает наизусть даже на то что он вот он только вчера э, трудился работал и, изучал маймер э, хасидуса он должен создавать вот этот вот контакт э, то есть точно так же как он э, надышаться вчера на сегодня не может то есть, то, что он вчера дышал, это никак не помогает ему сегодня. Дышать нужно непрерывно. Так вот, контакт с воздухом живым должен быть ежедневным. И каждый день надо дышать заново, к сожалению. В Айлдхайме знит потому что в жизни не может происходить перерыва. Поэтому жить этот шахтер, он должен каждый день и постоянно, каждое мгновение, он должен продолжать свою жизнь. Он визит хайский и как в жизненности, по простому смыслу. Как если человек скажет, что он, скажем что он в воскресенье и во вторник он жить согласен, а в понедельник он передохнет. Хочет передохнуть от жизни. «Форштейтмендох, а с демолт то динстик». То есть, ну, понятно, что если он в понедельник отдохнет, то вторника у него уже тоже не будет. В смысле, что в жизни перерывы устраивать невозможно. Дарфмен гиденки, таки испоил мамаш, он таки им мамаш. И главным является то, что человек должен помнить, что речь идет именно о практическом действии и именно его практическом действии, то есть что это именно от него требуется практика во всех вопросах. Там, рэбе дает ему указания, эти указания надо выполнять, но это никак не означает, что ты можешь сказать, а вот это мне не указывали, и поэтому я этого делать не буду, у меня инициативы никакой нет, я вот, я робот, я кукла на веревочках. Он нитверсгивеннерфтен, и что требуется практическое действие именно от него, и непрактическое действие его вчерашнее требуется, норвирсгейнт. А вот, а вот, именно его от него сегодня, когда он встал с утра, вот сейчас как раз утро между прочим, он в некоторых местах, он мигот и ему вернули душу снова, заново и В каком-то плане ему вернули обновленную душу хадошам лапкурим, как говорится, как Тор нам говорит. Новые по утрам, и это толкуется, толкуется в том числе. И, кстати, Волохи тоже тол- толкует, тоже это находит свое выражение Волохе. Толкуется как полное обновление человека по утру, ему душа возвращается как будто новая, он становится как будто новым творением. И вот он, получив эту душу заново, он должен с духом жизни, ну, по, по, с воздухом понятно, что это метафора, да? то есть вдыхать вот этот дух Торы, опять создав... пересоздавать заново, Свой, свою связь с духом жизни. Дурхаквисн, лимита хасидус, благодаря установлению времени для изучения хасидуса. Почему здесь мы речь о хасидусе? Именно потому что в примере Реба хасидусе, и потому что готовимся мы к празднику Ютаскислев, то есть к Новому году хасидизма, и поэтому вот изучение хасидизма здесь выходит на, на передний план. На самом деле понятно, что речь идет о, о, о служении в целом э, заново. Но вот здесь мы акцентируем внимание на, именно на изучение тура хасидизма, как на дыхании жизни, с которым мы должны соединиться. митанайем хейшек с, с новым, то есть он, он должен э, заново создавать связь с духом жизни, э, благодаря установлению с новым установлению изучения для себя установлению сроков для изучения турохасидизма, хейшек с новым желанием с новым рвением ломат ми подобно тому человеку который не учился никогда кстати говоря вот можно вспомнить времена когда ну, каждый из нас когда-то совсем не учил Хасидус. И, ну, насколько я понимаю, если кто-то может слушать вот эти уроки, то, очевидно, это люди, которые пришли, к, ну, вот, к, во всяком случае, к интересу к еврейству в зрелом возрасте. Ну и вот в зрелом возрасте, просто вспоминая самого себя, человек, когда ну, уже в общем... Проживший определенную, определенную жизнь, сформировавший какие-то представления о жизни и интересах, вот он неожиданно обнаруживает, что есть совершенно неизведанная им область знания. И не знаю, как, как для кого, но для меня крайне интересная и, в общем, интересная до сих пор. Вот такое вот совершенно необычное гораздо менее квадратная, чем то, с чем я там столкнулся до этого знания, сообщающие интереснейшие, интереснейшие вещи, то есть, ну, раскрывающие совершенно новые горизонты. Ну и понятно, что вот когда это в нове, то хочется учить всего как можно больше, и давай еще, и скорее, скорее несите мне еще. То есть, ну вот такой есть азарт интерес к изучению Хасидуса, ну, в общем, как к любому Лиадзе, новому занятию, ну, вот здесь, наверное, в особенности, потому что это действительно очень интересно. Ну, а потом это может затереться, потом это может, как любая привычная вещь, помните, мы вчера учили там о первом и втором в Малхус имеется в виду связь первого месяца и второго месяца. Первое это то, что вот а это вот свежое, это и, э, са, вот только что, и это что-то новое, есть азарт и, и там и интерес и рвение, а потом второе, а уж тем более третье, четвертое, пятое, шестое, это уже но ну, это уже что-то привычное, это уже природа, это уже вошло в привычку, может быть, то есть мы все делаем, но того рвения нет, так вот э, Рэбе говорит, что на самом деле, вот это вот, точно так же, как мы, э, не, не то, что там, э, вот, и и дышать нам нове. так мы дышим хорошо, с удовольствием, с азартом, а вот, э, значит, потом прошло время и, и дышим уже так скучая. Ну, на самом деле, действительно, дыхание, кстати говоря, очень интересный момент мы на дыхание свое достаточно редко обращаем внимание, а это, кстати, очень полезно обращать внимание на собственное дыхание ну вот наверное, да можно сказать, что даже дыхание оно затирается и становится не таким не таким вот после того, как человек задыхался, скажем, он дышит с большим удовольствием, да, с большим азартом, не дай бог так вот когда человек проснулся, каждое утро он должен возвращаться к Тори и вот, обращаться к ней как к духу жизни с тем же азартом, э, с которым он э, занимался Тори хасидизма когда он о ней впервые узнал, э, и вот действительно было у него... Рвение, как у человека, который никогда-никогда такого не учил. И благодаря этому он получит вот тот, тот прирост, тот, то, благодаря чему, из-за чего предыдущий Рэбб сравнивает хасидизма с углем. То есть он получит вот этот вот свет в служении и тепло в служении, без которых служение не может быть полным, э, и которые, да, ничего, помните, вчерашний урок, ничего не привносит в служение, точно так же, как э, свет фонарика, ничего не привносит в предмет, который находится в комнате. Предмет там лежал, лежал точно таким же, э, как и до того, как мы его осветили фонариком, сейчас он просто стал виден. Но, тем не менее, вот, ничего не, вроде нового не привносит, но служение приобретает иное совершенное качество. Декод вот, это качество он таки получит э, в результате собственных стараний такого рода, которые мы описали.